0: Aquí estamos en el episodio 2 del podcast de Amazify con Jorge Camargo, CEO y founder de Microsoft. Uh -huh. Hola, Jorge. No, con las flores. Este, bueno, no, nada eh, nada más. Eh, si quieres introducirte un poco de, de cómo has crecido eh, Microsoft como tal, que platicas un poco qué es uh -huh. y, y, bueno, dónde está ahorita.
1: Ya, sí. Entonces... Eh, Ikersoft es una empresa que cofundé en Austin en el 2009, en mi último semestre eh, de carrera en UT. Este, y lo creamos, eh, voy a contar como la historia tantito larga sí, sí, sí. de cómo salió, cómo, o sea, por qué se creó. Entonces, yo, yo cuando me iba a graduar de, de UT, eh, estuve a punto de irme a trabajar a Salesforce. Salesforce uh -huh. fueron como de los pioneros del tema de la nube, de software as a service, de llevar productos como CRMs y así al el, el nicho de mercado de los negocios más pequeños. Eran soluciones súper ¿Sí? caras que antes solo le alcanzaban a las empresas muy grandes que tenían el capital y los recursos humanos y todo. ¿no? Entonces yo cuando me estaba graduando, eh, me iba a ir a trabajar con ellos. Eh, al mismo tiempo fue toda la crisis del 2008, 2009. Uh -huh. Entonces, me dicen, ya no estamos no, no, ya no, no, no estamos no, no, no. contratados <ríe> Ya no estamos, o sea, la, la oferta que te había dado sí. va para atrás porque hasta estamos haciendo, estamos despidiendo gente y demás, ¿no? Súper entendible, la verdad. Sí, está sí. cayendo el mundo, ¿no? Este, entonces, eso me dejó como que, ok, que voy a hacer el verano. Eh, entonces, en lugar de rascar y como irme a trabajar como en una empresa como más local o así, este... Eh, pues decidí como eh, emprender. Microsoft, me quedan dos materias más el próximo trimestre. Entonces, yo ya estaba pensando en lo que sí ya, ¿no? Sí. Y un poco lo, la, la tesis que hicimos fue, y de hecho fue parte del coco wash de todo el proceso que hice con Salesforce es, yo veía que en el sector salud eh, había la misma necesidad y estaba como la misma situación de lo que Salesforce había hecho de llevar una solución. Ahorita ya la nube es como algo súper común. común. Pero en ese momento era como mucho más raro. Y, y era cómo llevar una solución de administración de hospitales y de clínicas que normalmente eran soluciones que tenías que comprar servidores, tenías que hacer, literalmente hasta hoy en día nuestra competencia hace ciclos de implementación de un año, ¿no? O sea, lo uh -huh. compran y luego es para empezar a usarlo es una capacitación ¿no? y un despliegue, integraciones de un año, o sea, súper tardado, ¿no? Entonces, por ende, por esa naturaleza y comprar licencias, ¿no? Nada de pagar, sí. o sea, entonces paga un millón de dólares de la licencia... Y luego cada año pagas 20% de mantenimiento y aparte se te fue una lana en servicios de implementación, etc. Entonces, eso lo que lleva es que solo un segmento eh, del mercado de Alca, ajá, sí. tenga acceso a eso. Entonces, lo mismo que hizo Salesforce, se nos hizo súper fácil decir, oye, pues hay que hacer eso, pero en el sector salud. Había una historia detrás de una empresa familiar que había fundado mi papá, que hacía eso, pero aquí en México. Eh, y, de hecho, el modelo de esa empresa era como el modelo de la competencia sí. que nosotros íbamos a afrontar. Pero también acaba de leer el libro de Clay Christensen de Innovator's Dilemma, de cómo si en verdad quieres innovar, tienes que, que hacer como un spin-off porque internamente es súper complejo a veces, uh -huh. este, porque no te va a dejar tu misma inercia. Eh, muchas veces las ideas como más innovadoras empiezan siendo algo súper chiquito, que no te mueve el pie en él, o sea, los resultados a corto plazo. Entonces, tiene que ser como una nueva empresa que, que, que se rija por estos nuevos resultados. Entonces, así empezamos como con un tema de llevar estas soluciones a los hospitales de pequeño y mediano tamaño. En Austin. En Austin, sí. Entonces, desde el 2009 como hasta el 2013, eh, estuvimos operando únicamente en Texas, como Microsoft. A partir del 2013... Eh, pues también por ser mexicanos y el desarrollo de software lo hacíamos aquí en la oficina de Monterrey y demás eh, empezamos a explorar el mercado de América Latina okay. y de México y vimos súper buena atracción porque los beneficios de algo como la nube de hacer algo más accesible económicamente pues en países todavía de menos recursos todavía hacía mucho más sentido ¿no? entonces eh, tuvimos bastante buena atracción nos empezamos a enfocar en en países eh, de economías emergentes. Okay. Eh, entonces, fast forward eh, al día de hoy. Hoy en día en Microsoft tenemos tres líneas de productos. Una es, eh, se llama Cirrus y es un producto para administración hospitalaria, que es básicamente el que te conté, que es con el que empezamos. Otro que se llama Nimbo que es para la administración de pacientes en ambientes ambulatorios. Entonces, para el consultorio privado, clínicas y demás. Okay. Y el tercero se llama Nebula, que es para eh, la administración de e-claims eh, de e para las aseguradoras, para cómo digitalizar todo el proceso desde que tú vas al hospital. Actualmente es un problema muy grande porque vas al hospital, te atienden, tienes la aseguradora que sean, mandan todos tus cargos, en el peor de los casos, todo en papel, sí, en el mejor papel, de los pasos, digital, pero en realidad cero estructurado, alguien... Cientos de gente en las aseguradoras tratan de descifrar si, si te están cobrando lo correcto o no. Este, lo aprueban o lo rechazan, pero es un, modo, o sea, es un proceso super arcaico. Entonces, eh, pues nos hemos enfocado mucho en, en digitalizar procesos. Todo lo que hacemos es en el sector salud. Este, y hoy en día eh, somos un poco más de 100 personas. Este, operamos en Estados Unidos... Aquí en México tenemos oficinas en Monterrey, Ciudad Victoria, Ciudad de México. Este, el año pasado empezamos operaciones en Argentina, entonces tenemos oficinas ahora en Buenos Aires. Sí,
0: veo que hicieron un evento.
1: Ajá, que, sí, que, sí. Que sí, estuvo súper sí, bien. Eh, y recientemente, y, eh, curiosamente, estamos abriendo también el mercado de, del Golfo, entonces acabamos de hacer un partnership y contratar a nuestra primera persona en Saudi, Orale, entonces qué bien. este ¿Precés? sí, entonces <ríe> nuestra visión desde el principio siempre fue tratar de ser una empresa con una visión bastante más internacional, ¿Sí? este entonces a pesar de que mucha de la gente actualmente es de México pero la empresa se fundó en Estados Unidos siempre nuestra nuestro enfoque fue, pues, cómo hacemos un producto que se pueda adaptar a diferentes mercados, ¿no? Eh, y listo. Entonces, en eso, en eso es lo que se Muy nos da bien. el tiempo.
0: Y, y, bueno, dentro de esos primeros cuatro años de operación en Texas, ¿cómo es siendo, digo, siendo mexicano, teniendo ya tiempo estudiando en Estados Unidos, cómo es conseguir un equipo de, de desarrollo? O sea, o, o cómo comienza la atracción al, al empezar de cero en un país distinto, y, y yeah. bueno, con pocos recursos. Sí.
1: La verdad es que, o sea, creo que en, al final de cuentas es bastante similar. Eh, creo que, digo, es mi opinión, pero creo que el cambio grande es, o sea, sí es todo más caro allá, pero también es como proporcionalmente todo más caro, ¿no? Entonces, si estás operando en Estados Unidos... Cobras más caro. Cobras mucho más caro. Entonces, todo se, todo se balancea, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo lo que he visto es que al al final del día, el tema de atraer talento, eh, retener talento y demás, termina siendo lo mismo en. o sea, donde vayas. Eh, yo tuve suerte de que. o sea, nunca hubo un problema de una percepción de que. Ah, pues es mexicano. o sea, nunca fue como un tema sobre la mesa ni nada. Sí. no es. creo que eso sí tiene bastante bien en Estados Unidos. es una cultura creo que bastante meritocrática dentro de todo. Eh, no sé, me ha tocado ir a otros países, por ejemplo, más en Centroamérica, que todavía tiene un tema eh, de qué familia es la empresa. O sea, que es totalmente inverso a Estados Unidos, donde respetan mucho más las empresas ya institucionalizadas. O sea, que sí. es una institución. Y vas historia, a República Dominicana y, y quieren saber que, que es de una familia de, de ya muchos años y demás, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Entonces, en, en Estados Unidos, pues, es algo como bastante meritocático. ¿Y,
0: y cómo se transmite, o sea, ahorita me platicabas de la visión mm -hmm. de, de la empresa en algo más global, ¿cómo al momento de estar, digamos, mmm, tratando con distintos equipos en distintas culturas y países, cómo transmites esa, esa visión, ¿no? O sea, y que los empleados, este, al final del día, son, digamos, parte clave de, del, del desarrollo del equipo en el que se desarrollen para que den eh, o más bien se comporten de acuerdo a esa visión.
1: Sí, entonces, eh, o sea, siendo honesto es algo con lo cual, o sea, es un reto, o sea, creo que y de, no solo es un reto, sino es como, lo considero como es de que mi chamba como casi... Top 3 prioridades es... Eso es como comunicar una visión con la cual todos podamos empatizar, sentirnos, ser, sentirnos parte de esa misión y demás. Este, eh, creo que el ser de que internacional o no, no afecta demasiado. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los retos es... La mayoría de nuestras soluciones son soluciones enterprise. ¿no? O sea, uh -huh. nosotros le vendemos otra empresa y le vendemos soluciones de las cuales nosotros no somos usuarios finales, ¿no? Es, es como una de las cosas uh -huh. que más le envidio a crear un producto para el consumidor final, que si tú haces una red social, pues tú eres un usuario de esa red social, entonces puedes, o sea, desde la perspectiva del producto, las ideas y qué es bueno y qué es malo y hasta cómo marketearlo y demás, <risa> es mucho más fácil porque... Sí. Muy en especial al principio hace la regla de pues, lo que a mí más hace sentido es porque hay más gente como yo. Pero cuando le vendes un hospital, tú no eres un hospital. Y si yo como director general batallo en empatizar eso, pues para el developer que está tirando líneas de código, cómo, cómo siente que lo que está haciendo es importante sin tener que entender específicamente cómo opera un hospital. ¿no? Entonces nos hemos... O sea, ha sí sido un, un trabajo continuo de, de hacer que eso se entienda mejor. La conclusión a la cual nosotros llegamos que es, primero, entender por qué quieres hacer como una empresa desde, creo que es importante desde dos puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de qué problema quieres resolver. O sea, literalmente, o sea, ¿por qué, ¿Por qué quieres hacer una empresa para resolver qué cosa? Y eso aplica para el producto y demás. El otro también es importante saber tú hasta desde un punto de vista personal por qué. O sea, por qué quieres crear una empresa y un grupo de gente y demás, ¿no? En nuestro caso, hemos llegado a la conclusión después de ya eh, como que ir destilando lo que nos importa es, a nivel misión, lo que nos importa es abaratar eh, la atención de salud. O sea, uh -huh. hacer que cueste menos atenderte... Y eso lo logramos, o sea, o tratamos de lograr eso por medio de nuestros productos, haciendo productos para que el hospital opere de una manera mucho más eficiente, reduzca inventario, pueda atender al paciente más rápido, esperando a que todas esas optimizaciones y eficiencias que, que ayuda el software uh -huh. se traduzcan a que gradualmente, poco en poco, Vaya la reduciendo. cirugía se vuelva más barata. Y, y decir, yo estoy en una posición privilegiada de suerte donde si a mí me pasa algo ahorita yo estoy asegurado y tengo un buen seguro y si me pasa algo y voy al hospital no va a pasar nada pero no todos están en esa posición entonces sí. creo que es mucho más sencillo o sea de nuevo aterrizándolo como a la perspectiva del developer mi, mi background también es developer es si estás tirando líneas de código creo que es mucho más fácil emocionarte de decir estoy construyendo algo que va a ayudar a que sea más barato eh, la, la salud, médica, ¿no? la atención médica y que le alcance más gente versus decir, estoy creando una solución empresarial de software en la nube sí. para hospitales chicos y medianos. ¿Sabes <risa> qué significa sí. eso? ¿Sabes ¿De qué, qué es eso? ¿no? Entonces, este, creo que eso nos ha ayudado, el tratar de aterrizar todo, o sea, ligarlo todo, alinearlo todo un, a un propósito. Entonces, eso va desde el propósito y lo otro es como todo el tema de de core values y demás, que o sea, hay un montón de libros y lo explican de diferentes maneras, pero o sea, al final creo que sí hay maneras prácticas de aterrizarlo sí. para, para hacer que donde trabajas te gusta. O sea, creo que mucho, lo dice Ben Horowitz, dice los, los valores es lo que va a hacer que el día que esto funcione, quieras seguir trabajando en ese lugar. ¿Por qué? Porque vas a estar con, con gente con la cual te gusta trabajar más Entonces, desde ese punto de vista pragmático de que
0: ha de ser todo un rollo transmitir esto a, a más de 100 personas.
1: Sí, pero al final funciona como un poco de... O sea, creo que a mí me quitaría mucho el sueño si pensara que yo tengo que transmitirle esto a más de 100 personas. Sí,
0: pero que el, pero que, el, el que está al lado igual transmite Ajá. Ah, entonces,
1: es mucho es confiar de que si yo a mi equipo directo lo transfiero y establezco los procesos para que ellos lo vivan y demás, y ellos solo les toca replicar lo que yo hice con Exacto. mi equipo, entonces se va haciendo como, se va propagando de una manera más orgánica. Uh -huh. Aunque, claro, o sea, sigue siendo como, o sea, no es algo que logras y ya está hecho, es algo como de todo el tiempo y como todo, como una relación y como la vida. Tienes altibajos y tienes épocas donde todo está funcionando perfecto y todo lo entienden, y luego tienes otras épocas donde. Aunque hoy se nos olvidó un poco esto, ¿sabes? De que y retomas, que ajá, sí. Entonces, sí, sí.
0: Y teniendo como producto principal la administración de hospitales, ¿cómo se van sumando este, los demás productos? ¿O, o cómo surgen? Ajá. Y además, ¿cómo se alinean eh, al producto principal?
1: Ya. Entonces, hoy en día ya no lo consideramos como... Hay un producto principal que es principal por temas económicos y de eh, cuánto lleva en el mercado y demás. Sí. Pero, en realidad, nosotros hemos escogido ahorita tener una estrategia donde eh, no es que todo gira alrededor de la estrategia de ese producto principal, sino hemos seguido replicando lo que hicimos en un principio de decir, oye, eh, hay que sacar... Teníamos... Imagínate que antes del spin-off teníamos... Eh, un producto que era por hospitales, pero con servidores en sitio. Y decidimos crear como una nueva empresa uh -huh. para retar esto mismo porque aprendimos cosas que, que si nosotros no lo hacíamos, alguien más lo iba a hacer, ¿no? Entonces, en realidad, la primera vez que hicimos SeekerSoft, era una competencia directa de lo que ya teníamos, ¿no? Y mucho de lo que hemos ido haciendo es como que pensar un poco ese mantra de, de aplicar canibalismo interno donde dices, o sea, si yo no saco el próximo producto, la próxima versión, que hacer mi producto anterior eh, obsoleto alguien más lo va a hacer o sea si se me ocurre yo cómo lo haría es que alguien más también lo está pensando sí. entonces prefiero yo mismo hacerlo obsoleto entonces eso es como una parte y conforme te vas metiendo un mercado y en especial una vertical como salud vas viendo oportunidades eh, y conforme vas viendo oportunidades si quieres atenderlas a nosotros sí nos ha servido bastante la estrategia de crear equipos autónomos que en especial al principio del ciclo de vida puedan operar, o sea, de plano como un startup adentro de la empresa para que sean en la madre, experimenten, no tengan el bagaje o, el, o los procesos que ya necesitas tener conforme vas creciendo. Y conforme van madurando y van validando que tienen product market fit y todo, también naturalmente van creando sus propios procesos, pero sirve estar dentro del umbrella uh -huh. de de estar dentro de Microsoft y al final todo siempre nos va a terminar uniendo que todas las iniciativas que hacemos, en realidad lo que están tratando es abaratar la, la atención médica, sí, exacto. Sí, sí. exacto, o sea, todo, todo, los une con eso, entonces eso nos da la facilidad de ir decidiendo cuándo hace sentido eh, juntar iniciativas, unidades, cuándo tenerlas separado, etcétera. Pero, o sea, la decisión más difícil es que bueno, a todos nos pasa que quieres hacer siempre más de, lo que, más de lo que puedes, ¿no? Entonces, no es que haya malas ideas, es que solo puedes hacer un par de las buenas. Entonces, ¿cuáles? Sí. Y eso sí es, que es súper rápido.
0: Ahorita citabas mucho a pues bueno, Ben Horowitz, ya citaste uh -huh. a Clay. ¿Y cómo todos estos autores te han ayudado como a ti uh -huh. a tener como una visión, digo, más que todo global, sino tener esos hacks internos que han ayudado a, a Microsoft como a crecer en conjunto y además eh, estar constantemente explorando iniciativas
1: sí o sea no, no sé o sea de dónde salió creo que algo que me pasó es que cuando empecé de que en un principio me sentía como cero preparado para las cosas que estaban pasando ¿te cuenta entonces o sea de, literalmente tuve que contratar gente y entrevistar gente cuando solo yo había pasado por una entrevista en mi vida ¿Sí me explico, entonces sí, 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 sí. hasta me acuerdo sentirme como súper fe, así yo entrevistando a alguien para contratarlo cuando a mí nadie como que nunca y, y, y no estaba entrevistando de que a un chavito, sino de que yo tenía de que 22 años, estaba entrevistando a una persona de que de 36 años, ¿sabes? Sí. Entonces, como que el, el sentir de que creo que un poco esa como no sé si la palabra es inseguridad. Fue como, oye, pues si no la quieres regar, o sea, y la gente empieza a poner como expectativas en ti, es de que, o sea, te tienes que preparar de la mejor de manera. manera. Y, y para mí personalmente, o sea, leer es como, como algo donde he encontrado un montón de valor. Este, y, y conforme más he leído, más me he dado cuenta de algo que me pasaba mucho al principio era leer algo y se volvía como un poco dogmático, así que, ah, Jim Collins, de que, de que ta, 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 de que entre males te estás dando cuenta que, o sea, muchas veces tienes que agarrar algunas cosas, otras no, no significa que esa persona estaba mal, sino al final el contexto de esa persona es muy diferente al tuyo, este, o aprendes algo de una historia al final y, y no, si replicas eso al final nunca te va a jalar porque nunca aprendiste eh, dónde estaba, o sea, qué es lo que estaba haciendo cuando estaba más bien en, en tu misma fase, ¿no? Pero pues eso es como, o sea, para mí sí ha sido, o sea, leer me gusta y siento que entre más leo, más contexto puedo crear. Y, y sí, o sea, en un principio pasó por eso para ponerme las ah, pilas y simplemente sí. estar como al, al tiro. Uh -huh. este, y después de eso, pues sí, es como una fuente de, o sea, al final lees un libro sobre alguien y y tal vez si te casas con las mejores ideas pues es como haber ido a clases sabes y sí. ya, entonces está
0: algo que creo que digo por el tiempo que, que te conozco uh -huh. que ha caracterizado mucho el ambiente donde has tenido presencia es mucho en generar como comunidad no o sea uh -huh. entonces eh, pues nace el cowork cuando uh -huh. cuando llegas a o cuando aterriza en Monterrey Microsoft y después se lanzan eh, iniciativas y eventos como que platicamos en Argentina, donde era básicamente, eh, digo, no sé si nos quieras platicar más, Ajá. pero por lo que yo tengo entendido es eh, adaptar una cultura lean Ajá. en temas de, 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 de salud, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, creo que, digo, como el tema de la gente y crear comunidad y con quién te rodeas, o sea, desde un punto de vista súper egoísta de que por qué que se más hace algo importante que en las empresas o en los lugares es porque creo que la vida es corta de que súper corta en especial como de que proporciona la historia sí, como sí, de sí. lo que eh, de duración del universo y nunca sabes cuándo se va a acabar y creo que desperdiciar tu vida pasando el tiempo con gente que no disfrutas no va a justificar cualquier éxito como económico que pueda existir entonces, partiendo de eso, es como desde un punto egoísta, pues quiero estar con gente que disfrute pasar, pasar el tiempo. Este, es un súper cliché, pero es de esos clichés que son reales, que es, o sea, si en verdad no disfrutas el, el journey, no vale la pena. ¿Por qué? Porque uno es de que la probabilidad de que esto fracase, o sea, todavía hoy en día la probabilidad de que esto no jale, es súper alta. Sí. Entonces, si fracasa, quiero que mínimo de que el camino, Ay, de que... Sí, fui. o sea, digo, porque si todo lo estoy, si todo lo bagaje, si toda la apuesta está para que algún día pase algo y me estoy pasando de la patada, o sea, cuando pase eso, hasta si sí pasa, va a durar nada. O sea, va a durar el momento que es de que vender 100 millones de dólares, ¿cuánto tiempo te dura disfrutar cuando te enteras de eso? Nada si no disfrutaste como el camino. Entonces eso es como, todavía más allá de como comunidades y así. Pero ya del tema de comunidad, este, por ejemplo, en el evento de Argentina, lo que creo, estamos entrando a ese mercado, es nuevo, ¿no? Sí. Entonces, eh, algo que me ha quedado, o sea, que creo que es, o sea, a mí me hace sentido es cómo tratar siempre de crear valor antes de pedir valor a cambio. Entonces, sí. si yo estoy entrando a ese mercado y quiero que los hospitales compren mi solución, en lugar de llegar y decir nada más compra mi solución, o sea, les quiero dar algo. Quiero poner algo yo sobre la mesa antes de pedirles a cambio la confianza de que les voy a resolver los problemas. Independiente, sin ningún contrato a que si yo te doy algo, tú me hagas algo, ¿no? Este, entonces, mucho del evento de la Argentina va por ese lado. De decir, oye, pues hay que crear un evento de educación donde ni hablamos de nuestro producto, sino sí. simplemente cosas que ustedes les van a ayudar. Y si después de eso luego podemos conversar y ver si te puedo ayudar con algo, fregón. Y si no, tal vez ya sean años después, ¿no? Y lo mismo creo que es algo como, o sea, similar en el y la cultura. decir, o sea, antes de ir a pedir nada más consejos y demás, ofrece tú lo que tú tengas. Pensando sí. que es más fácil que luego alguien te lo quiera reponer, ¿no? Entonces, creo que va por ahí.
0: Ahorita que mencionabas de Argentina que, que viene siendo un nuevo mercado, uh -huh. ¿cómo encuentras eh, Digo, yéndonos a, a clientes como, como hospitales que bueno, los administradores de, de los hospitales eh, son renovando esto uh -huh. de, de diferentes culturas porque son de, de países bien distintos, uh -huh. ¿cómo se hace como esa estrategia de...? Digo, la estrategia ahorita en Argentina es uh -huh. hacerles valor, no pero sí. al, en, al inicio, ¿cómo, ¿cómo lograste tú darle a entender al, usu, al, al usuario que viene siendo el, el que toma la decisión de comprar de que sí necesito tu producto.
1: Ya, entonces nosotros estamos en una posición en la cual el tipo de productos que vendemos muchas veces no, no tenemos que convencer a alguien, alguien de que necesita este tipo de producto. O sea, muchas veces el hospital ya sabe que necesita un sistema para operar mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya sí... Mm, no estamos en el punto del mercado que tenemos que ir evangelizar el adoptar un el, sistema eh. para administrar, pero sí nos toca evangelizar otras cosas. Entonces, eso cambia un poco nuestra estrategia de marketing y de ventas, ¿no? A, a decir, ¿cómo te muestro que yo soy el que mejor te lo, te lo, te lo resuelve, no? Este, y específicamente ir a nuevos mercados Todavía es algo... O sea, lo que te diga ahorita, probablemente en un año va a ser diferente, porque espero que sigamos aprendiendo y cambiando y demás, porque es diferente como lo hacíamos Exacto. hace tres vez un año. Pero más o menos nuestro playbook es eh, tratar de entrar con ventas con una persona por región. O sea, primero hacemos un montón de análisis, ¿no? Y viajamos sí. y conocemos gente y demás. Y, y agarras un feeling, ¿no? Desde la parte de números de entender cuántos hospitales hay, cuántos médicos hay, ¿no? Y ese tipo de cosas a viajar y conocer a primera mano gente, ya sea por partners o, o Satemuesco, como para tener un pulso. Después de eso, nuestra apuesta es sembrar una semilla, que es contratar a un vendedor que está en sitio en ese país local este, y hacemos como varias apuestas. ¿no? Entonces, ahorita hay una persona en República Dominicana, hay otra persona en Panamá. Ahorita ya hay una oficina en Argentina, pero empezó siendo solo una persona. Este, y eso nos permite, lo vemos como al principio, al principio se podía entender como, ah, entonces ya estás abriendo mercado en Argentina y ya estás vendiendo. No, o sea, que si pasa eso, súper rápido, fregón. Pero en realidad lo sí. que estás haciendo es obteniendo un feeling. Al tratar de vender, al tratar de vender y que no te compren, por ejemplo, entonces dices, o sea, no me compraste en Argentina porque hay un gap del producto hay un gap de funcionalidad en el producto que yo tengo contra lo que tú esperas, uh -huh. o es porque estoy muy caro, o es porque el tipo de producto que yo tengo en este país no jala, Exacto. o lo que sea, ¿no? Entonces, es como más, más que en esa fase, que es un vendedor el que está haciendo esto, es una fase más de aprendizaje, ¿no? Sí, tratando de conseguir la primera sí, venta sí, sí. que te justifique y te fondee un poco para ir a vender más. Pero en realidad lo que aprendes en esa fase es mucho más importante porque, entonces dices, siempre va a haber un gap de producto, por ejemplo, uh -huh. de que algo que tienes que tropicalizar para el país. Pero entonces ya puedes decir, a ver, si voy a Chile, en realidad hay una certificación y tengo que cambiar un friego de cosas del backend porque la facturación electrónica ya es otro rollo y demás. Si voy a Argentina, en realidad son tweaks y demás. Entonces, me sale más barato aquí. Oye, sí. pero en Chile, este, el promedio de lo que te pagan por cama, si lo es medio más. por cama, es más. ¿no? Entonces, empiezas a como ponderar. Oye, pero hay más acá. ¿no? Entonces, ya lo vas ponderando, idealmente tratándolo de llevar una venta. Este, y muchas veces, cuando ya logras hacer la venta, es como una graduación. ¿no? Este, y eso ya es como la última justificación para decir, OK, o sí, tal vez las personas que tenías en otros países, pues las pones on hold, dependiendo mm. de cómo tengas, cómo estemos en capital en ese momento y la apuesta es doble en Argentina. Entonces, en Argentina empezó siendo uno y ahorita ya son como siete. Oh, este, porque ya como hay validación, ya hay más clientes, o sea, ya pasó otra fase. ¿no? Entonces, más o menos es como nuestro playbook ahorita, pero sí. en el futuro, pues... Ves, pues ajá. Se aprende y, sí.
0: y van mejorando el camino. Este, pues bueno, digo, no sé... Eh, si te gustaría agregar algo este, así como que dices ya. oye me gustaría que, que gente que nos está escuchando podría aprender o alguna recomendación ya. para finalizar
1: este pues creo que una recomendación es de todo lo que dije o sea igual que <risa> o sea igual que como decía de los libros de todo lo que dije todo lo digo en realidad contra una perspectiva de que muy de mí entonces puede que la mayoría esté mal, ¿sabes? O puede que algunas cosas te sirvan y otras no. Y la verdad es que la mejor manera de saber es como empírica. Entonces, de lo mismo que hablábamos de los libros, o sea, es un montón como educarte, para al final lo único que vale es como hacer ese match entre lo que estás leyendo y tratar de ponerlo en, en práctica. práctica no seguirlo dogmáticamente porque siempre hay, hay un gap y, sí. y para ti en tu mundo y en tu realidad y en donde estás es pues es algo como bien distinto entonces entre más puedas verdaderamente experimentar y llevarlo como un punto empírico, mejor pero a veces sí, educarte pues te ahorra, ¿no? o sea como que sí. ya sabes más o no haces a ciegas 100% entonces creo que eso sirve pues bueno, muchísimas sí. gracias Jorge gracias
0: ti. Y nos esperamos en el próximo episodio y muchísimas gracias